0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. dubna.
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes po asi 15 000 lidí, aby se účastnili generální audience svatého otce. Sedmnáctá část cyklu katechezí věnovaných křesťanské naději byla dnes zahájena čtením z prvního listu svatého Petra, kde apoštol vybízí křesťany, aby byli stále připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech jejich naděje, avšak s jemností a skromností.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. První list Apoštola Petra má v sobě mimořádný náboj. K jeho pochopení je třeba číst jej i dvakrát, třikrát. Je to poskytovat obrovskou útěchu a pokoj, poněvadž dává pocítit, že pán je nám stále na blízku a nikdy nás neopouští, zejména v těch nejdelikátnějších a nejobtížnějších okolnostech našeho života. Co je však tajemstvím tohoto listu? A zvláště toho úryvku, který jsme právě vyslechli. Tak zní otázka. Vím, že si dnes vezmete nový zákon, najdete si první Petrův list a velice pozvolna si jej přečtete, abyste toto tajemství a sílu poznali. V čem tedy spočívá?
1: Tajemství spočívá v tom, že kořeny tohoto textu jsou zapuštěny přímo ve Velikonocích v jádru tajemství, které se chystáme slavit a které nám umožní vnímat plnost světla a radosti pramenící z Kristovy smrti a zmrtvých vstání. Kristus opravdu vstal z mrtvých, což je krásný pozdrav, který si můžeme vyměňovat v den Velikonoc. Kristus vstal z mrtvých. Připomínat si, že Kristus je vzkříšen, žije mezi námi a přebývá v každém z nás. Proto nás svatý Petr důrazně vybízí, abychom ve svém srdci chovali ke Kristu posvátnou úctu. Tam si pán učinil příbytek ve chvíli našeho křtu. a odtud nás a náš život dále obnovuje, naplňuje nás svojí láskou a plností ducha. Proto nás apoštol vybízí, abychom byli připraveni podávat důvody svojí naděje. Naše naděje není nějaký pojem, není to pocit. Není to mobil, není to spousta majetku. Naší naději je osoba. Je to pán Ježíš, jehož živou přítomnost rozpoznáváme v sobě a ve svých bratřích, protože Kristus vstal z mrtvých. Slovanské národy se během velikonoc na místo oslovení: Dobrý den, zdraví, Voskres. Kristus vstal z mrtvých.
0: Chápeme tedy, že tuto naději netřeba zdůvodňovat ani tak na teoretické rovině, tedy slovy, nýbrž především svědectvím života, a to jak uvnitř křesťanské obce, tak na venek. Pokud Kristus vstal z mrtvých a přebývá mezi námi v našem srdci, pak mu musíme také umožnit, aby byl vidět, neskrývat jej v sobě a nechat jej, aby v nás působil. To znamená, že Pán Ježíš se musí stále více stávat naším vzorem, vzorem života a že se máme učit jednat tak, jako jednal on. Dělat to, co dělal Ježíš. Naděje, která v nás přebývá, tudíž nemůže zůstat skryta v nás, v našem srdci. Taková naděje by byla chabá, kdyby neměla odvahu výjít ven a dát se spatřit. Naše naděje, jak vysvítá z 33. žalmu citovaného Petrem, musí nutně sálat ven, a mít ve vztahu k blížnímu vytříbenou a nezaměnitelnou formu jemnocitu, úcty a laskavosti, ba dokonce odpuštění vůči tomu, kdo nám působí zlo. Člověk, který nemá naději, nedovede odpustit. Není sto poskytovat a mít útěchu s odpuštění. Ano, protože takto jednal Ježíš a nadále tak jedná skrze ty, kdo mu dávají prostor ve svém srdci a životě. Vědomí si toho, že zlo se nepřemáhá zlem, nýbrž pokorou, milosedenstvím a mírností. Mafiáni si myslí, že zlo je možné přemoci zlem. Proto se stí a dopouštějí se mnoha věcí, o kterých všichni víme. Neznají totiž, co je to pokora, milosedenství a mírnost. Proč? Protože mafiáni nemají naději.
1: Přemýšlejte o tom. Proto svatý Petr prohlašuje, že je lépe, abyste snášeli utrpení za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Neznamená to, že je dobré trpět, ale trpíme-li kvůli dobru. Jsme ve společenství s pánem, který trpěl a byl ukřižován pro naši spásu. Když tedy také my v méně či více závažných životních situacích snášíme utrpení kvůli dobru, jako bychom kolem sebe rozsévali semena vzkříšení, semena života a umožňovali světlu paschy, aby zářilo v temnotách. Proto nás Apoštol vybízí, abychom vždycky odpovídali přáním dobrého. Dobrořečení není formalita, není to jen znamení zdvořilosti, Mí velký dar, který jsme jako první přijali, a který můžeme sdílet s bratry. Je to zvěst boží lásky, bezmezné lásky, která se nevyčerpá, nikdy nepomine a je pravým základem naší naděje.
2: Amici, anche la... Drazí
0: přátelé, pochopme také, proč nám apoštol Petr říká, že jsme blažení, když musíme trpět pro spravedlnost. Není to jenom z morálního či asketického důvodu. níbrž proto, že kdykoliv staneme mezi posledními a marginalizovanými, anebo když na zlo neodpovíme zlem, nýbrž nemstíme se a odpouštíme, promíjíme a dobrořečíme, pokaždé, když takto jednáme, záříme jako živá a skvoucí znamení naděje. Stáváme se tak nástroji útěchy a pokoje podle Božího srdce. Pokračujme tedy s jemnocitem, mírností a laskavostí. Prokazujme dobro i těm, kdo nás nemají rádi, anebo nám škodí. Jen tak
2: dál.
1: To byla katecheze Petrova nástupce na dnešní generální audienci. V jejím závěru pak obrátil pozornost k mezinárodnímu
2: dění.
0: Myslím v této chvíli na těžký atentát, ke kterému došlo před pár dny v metru v Sankt Peterburgu a který přinesl ztráty na životech a zděšení mezi lidmi. Božímu milosedenství svěřují ty, kdo tragicky zahynuli a vyjadřuji svoji duchovní blízkost jejich příbuzným a všem, na které v důsledku této dramatické události dolehlo utrpení. Sledujeme se s nedávné události v Sýrii. Rozhodně odsuzuji nepřípustné krve pro lití, ke kterému došlo včera v provincii Idlib, kde byly zabity desítky bezbraných lidí, včetně mnoha dětí. Modlím se za oběti a jejich příbuzné a apeluji na svědomí těch, kdo nesou na místní i mezinárodní úrovni politickou odpovědnost, aby byla této tragédii učiněna přítrž a dostalo se úlevy tamnějšímu drahému obyvatelstvu, které je už tak dlouho sužováno válkou. Povzbuzují dále úsilí těch, kteří se uprostřed nebezpečí a strádání snaží dopravit pomoc obyvatelům onho regionu.
1: Po společné modlitbě otčenář, papež František všem požehnal.
2: Vždyť domini Benedictum.
0: ex hoc nunc etusque in século, a i
2: uterium návcioni nomine domini.
0: vifetci cerum et terra.
2: Vždyť nomenicum, omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus Sanctus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí papež přijal v salonku auli Pavla VI. delegaci muslimských představitelů z Velké Británie. V krátkém pozdravu je papež František vyzval k naslouchání a dialogu bez emocí.
0: S radostí vás zde vítám. Rád přemýšlím o tom, že nejdůležitější prací, která se po nás dnes požaduje, je naslouchání. Máme naslouchat a nespěchat s odpovědí přijímat slova svého bratra či sestry a teprve pak přemýšlet o své odpovědi. Schopnost naslouchat je velmi důležitá. Je zajímavé, že když lidé tuto schopnost mají, mluví tiše a klidně. Když naopak tato schopnost schází, zvyšují hlas až do křiku. Mezi bratry je třeba mluvit, naslouchat si, vyjadřovat se zvolna a klidně a hledat společnou cestu. Pokud si navzájem nasloucháme a mluvíme spolu, už na této cestě jsme. Děkuji vám za vaše kroky a prosím všemohoucího a milosrdného Boha, aby vám žehnal. A prosím vás, abyste se za mne modlili.
1: Řekl papež čtyřem britským imámům, kteří jej navštívili z podnětu Westminsterského metropolity kardinála Vincenta Nikolse.
0: Vatikán. v úterý v podvečer přijal svatý otec britského nástupce trůnu s manželkou. Jak informovalo tiskové prohlášení britského velvyslanectví, audience proběhla v aule Pavla VI. Bylo to vůbec první setkání papeže Františka s princem Charlesem. Při výměně darů věnoval anglický host papežovi koš s produkty vypěstovanými na královské usedlosti v Row, určený pro chudé a bezdomovce. Petrův nástupce předal královskému páru v bronzu provedenou olivovou ratolest a svazky tří hlavních dokumentů tohoto pontifikátu – Laudatosi, Evangelii Gaudium a Amoris Laetitia. Půlhodinové soukromé setkání probíhalo podle zdrojů Vatikánského zhlasu v uvolněné a neformální atmosféře. Po papežské audienci se princ Charles setkal také s kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem. Královský pár rovněž navštívil Vatikánskou knihovnu a archiv, kde mohl nahlédnout do některých vzácných historických dokumentů uchovávaných ve Vatikánských sbírkách.
1: Sýrie Mezinárodní komunita musí zjistit, co se skutečně událo včera v Sýrii a kdo nese odpovědnost za užití chemické zbraně, říká apoštolský Nuncius v Damašku kardinál Mario Zenári. Zdůraznuje, že mezi mnoha neznámými je jisté to, že opět utrpěli nevinní civilisté, včetně mnoha dětí. Maj.
0: Viděli jsme už příliš mnoho civilních obětí a přece jedním ze základních zásad mezinárodního práva je ochrana civilního obyvatelstva během vojenských operací. Syrský národ už je unaven a často jen stěží dokáže věřit mezinárodní komunitě. Je unaven z prázdných slov, rezolucí, které nejsou uváděny do života. Lidé jsou zklamaní a skeptičtí. Je třeba přejít od slov k činům a zajistit, aby civilní obyvatelstvo a zejména bezbraní, totiž děti, byly chráněny.
1: Říká apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenári.
0: Řím. 40% lidí zachráněných z plavidel ve středomoří vysvětluje, že byli donuceni k nalodění. Říká generální ředitel humanitární organizace Lékaři bez hranic Arian Henkamp. Citovaný v dnešním vydání Denníku Svatého stolce. Nizozemský představitel zmíněné organizace mluvil v italském hlavním městě o šestiměsíční práci v Libii a návštěvách detenčních zařízení v Tripolisu, která označil za sklady lidí vystavených mučení a zneužívání. Jsou v nich uvězněni nejenom migranti, níbrž také lidé, kteří v Libii už desítky let žijí a jsou odchytáváni na ulici, protože mají hodnotu v penězích a jsou zbožím na výměnu uvádí Hehenkamp. Podle dostupných dat jsou v libijských detenčních zařízeních zhromážděny deseti tisíce lidí v prostorách, které by jich měly pojmout na nejvýš pětinu. Jedinou možností, jak uniknout násilí a zneužívání, je podplatit ostrahu, vysvětlil humanitární pracovník a dodal. Ve chvíli, kdy se vězni domohou k penězům a chtějí si zaplatit za odchod z tábora, jsou proti své vůli nahnáni na loď. Organizace Lékaři bez hranic tak upozornila na existenci skutečného biznisu systematicky provozovaného gengy, kteří rozhodují o životech potenciálních migrantů. Humanitární organizace zajišťuje lékařskou péči v zařízeních, která jsou formálně kontrolována odborem pro ilegální migraci tripolské vlády, uznané Organizací Spojených národů. Problém spočívá v tom, dosvědčují Lékaři bez hranic, že se v nich příliš často dostanou k moci různé ozbrojené skupiny. Jak potvrdil Arjan Henkamp, libijské pobřežní hlídky dosud nemají pod plnou kontrolou všechna plavidla, ani jejich personál. Obávají se totiž, že zásah proti překupníkům by mohl mít negativní dopad na vlastní rodinné příslušníky.
1: Bezskrupulózní přístup překupníků dosvědčuje také březnová zpráva Mezinárodní organizace pro migraci, uvedená vatikánským deníkem informuje o nalezení 22 těl mrtvých migrantů ze subsaharské Afriky na severozápadním líbejském pobřeží u města Sábrata. Překupníci zde o 1. březnovém víkendu chladnokrevně zabili všechny, kteří se vzpouzeli nastoupit na loď a odmítali se plavit po rozbouřeném moři. Podle svědectví přeživších nechtěli překupníci ztrácet čas s lidmi, kteří se příčili jejich plánům, píše Loservatore Romano.